0: SWR aktuell mondial.
1: Hallo, ich bin Züllal Aja. Und ich bin Marc Kleber. Das ist die zweite Folge unserer Reihe Übersetzen
0: und Dolmetschen, Brücken bauen zwischen Sprachen. Und wir sprechen heute mit einer Frau, die in ihrem Beruf in der Lage sein muss, das, was jetzt zum Beispiel wir gerade gesagt haben, sofort innerhalb eines Augenblicks zu übersetzen, und zwar ins Arabische.
2: Ich bin Zülal Ajah, und Wow,
0: Respekt. Herzlich willkommen, Jasmin Khaled-Jaiser.
1: Ja, schön, dass du bei uns zu Gast bist. Ich hoffe, es ist okay, wenn wir uns duzen. Ja, sehr gerne, selbstverständlich.
0: Sag mal, hast du gerade eins zu eins übersetzt, was wir gesagt haben? Oder musstest du jetzt für dieses sprachliche Bild Brücken bauen, zum Beispiel einen anderen Ausdruck finden im Arabischen?
2: Ich musste ganz sicher Brücken bauen, <lacht> vor allem, weil ich nicht einmal einen Block und einen Stift mitgebracht habe. Das ist eigentlich ein No-Go. Aber ich stehe dazu. Das gehört auch zu dem Job ähm, hinzu, dass man für das, was man an Entscheidungen trifft ähm, und für das, was man tut, gerade stehen kann. Daher habe ich... Ich versuche, das frei zu rekonstruieren.
0: Also wir versprechen dir auch, du brauchst für diese Folge von SWR aktuellen mondial <lacht> keinen Stift und keinen Block.
2: Eben, davon bin ich auch ausgegangen. Daher sitze
1: ich da und freue mich auf das gemeinsame Gespräch. Wir uns auch. Jasmin, um unsere Gäste besser kennenzulernen, bitten wir Sie am Anfang immer drei Sätze zu vervollständigen. Mhm. Meine Lieblingswörter im Arabischen und im Deutschen sind Ahalem, <lacht> Sakhofa, Arabiya. Im Deutschen wären
2: meine Lieblingswörter global, transkulturell, Weltbürger.
1: Was hast du da gerade auf Arabisch gesagt?
2: Auf Arabisch habe ich gesagt Weltkultur-Arabisch, aber das war jetzt wirklich die ersten Wörter, die mir auf der Zunge lagen, die habe ich dann auch tatsächlich ausgesprochen.
0: Und waren das jetzt Wörter, die dir auf der Zunge liegen wegen des Klangs, weil sie so schön in deinen Ohren klingen im Arabischen oder weil sie was Bestimmtes ausdrücken oder für was stehen?
2: Vielleicht, weil sie tatsächlich ähm, auch ein Stück weit mich mitdefinieren, mich mit ausmachen, meine Person mit ausmachen, aber auch meinen Beruf, meine Berufung sozusagen. Und ähm, Vermutlich auch, weil meine Gedanken äh, drumherum gekreist sind in den vergangenen Tagen in Vorbereitung auf das jetzige Gespräch.
0: Die zweite Frage, Jasmin, wenn ich träume, dann träume ich auf?
2: Auf allen Sprachen, die ich sprechen kann.
0: Da muss ich nochmal nachhaken. Du sprichst mhm. logischerweise Deutsch, du sprichst Arabisch. Arabisch, Englisch, Englisch. Weiß nicht.
2: Genau, das sind meine sogenannten Arbeitssprachen. Das heißt, ich übersetze und dolmetsche aktiv zwischen dem Sprachenpaar oder eben mit dem Sprachenpaar Arabisch-Deutsch und auch mit dem Sprachenpaar Arabisch-Englisch. Ich spreche aber ein bisschen Spanisch und ein bisschen Französisch, aber jetzt nicht für den Beruf. Also mit
0: den Sprachen
1: arbeite ich nicht.
0: Das sind ganz schön bunte Träume.
1: Mhm, auf jeden Fall. <lacht> Und die dritte Frage wäre, richtig knifflig wird es für mich als Dolmetscherin, wenn? Wenn ich einen Blackout habe.
0: Und das kommt vor?
1: Das kommt selbstverständlich auch vor, ja. Erinnerst du dich an einen Moment, wo dir das besonders unangenehm war?
2: Besonders unangenehm ist es jedes Mal schon, klar, weil man ähm, einen Gesprächsfluss unterbrechen muss. Das heißt, wir Übersetzerinnen, Dolmetscherinnen, wir lieben es, wenn man gar nicht merkt, dass wir da sind. Aber eigentlich sind wir mit unserer Persönlichkeit, mit unserer Person, mit unserem Gesamtpaket sozusagen immer mit dabei. Und zwar ganz vorne mit dabei. Und in dem Moment, wo wir in das Gespräch aktiv eingreifen, und das müssen wir hin und wieder aus unterschiedlichen Gründen, unterbrechen wir diesen Gesprächsfluss und äh, sind dann sehr wohl da und werden dann sehr wohl sichtbar, vielleicht auch nicht gerade positiv sichtbar, aber das ist dann ein notwendiges Übel sozusagen.
0: Was ist denn so im Dolmetschen die größte Herausforderung, wenn du über so unterschiedliche Sprachen nachdenkst wie Arabisch und Deutsch. Sind das Sprichwörter oder sind das bildhafte Ausdrücke oder ist es so, dass man einfach sehr unterschiedlich in der Diplomatie in den jeweiligen Kulturen ist, was man sagen kann und was nicht?
2: Es gibt viele, viele Herausforderungen, so dass ich nicht sagen kann, welche Herausforderung die größte jetzt ist. Klar, bildhafte Ausdrücke sind eine Herausforderung, Sprichwörter auch, weil entweder hat man ein Sprichwort parat, ein Pendant parat in der anderen Sprache oder einen bildhaften Ausdruck oder oder man muss tatsächlich paraphrasieren, was leider jetzt ja verständlicherweise nicht unbedingt den, maximalen Folgeeffekt auslöst, sage ich mal. Daher durchaus ja, also bildhafte, blumige Sprache ist eine Herausforderung, weil die eigene sprachliche Kompetenz nochmal auf den Prüfstand gestellt wird. Diplomatie empfinde ich persönlich jetzt nicht unbedingt als eine Herausforderung, muss ich sagen. Es gibt aber auf Anhieb andere Herausforderungen, die durchaus beachtlich sein können, wie zum Beispiel Eigenheiten des, des Sprechens, also individuelle Eigenheiten, wie zum Beispiel, wenn jemand einen Sprachfehler hat oder nuschelt oder, oder wenn jemand jetzt zum Beispiel Englisch spricht mit einem nicht muttersprachlichen Akzent, der mir zusätzliche Ressourcen abverlangt, um das Gesagte erstmal zu entziffern bzw. auseinander zu klamöseln, dass dann erst die eigentliche Dolmetscharbeit anfangen kann. Also das, das empfinde ich tatsächlich vielleicht als die größte Herausforderung, auch weil man nie weiß, mit was man rechnen darf. Es sei denn, die Sprecherinnen sind dem Dolmetscher, der Dolmetscherin bekannt.
1: Es gibt ja unterschiedliche Arten des Dolmetschens. Zum Beispiel simultan, konsekutiv, flüsterdolmetschen. Was empfindest du persönlich am schwierigsten?
2: Jede Dolmetschart hat so ihre Schwierigkeiten und ihre Herausforderungen. Also es sind bei jeder Art die Schwierigkeiten anders. Gelagert, sozusagen, so dass man sie nicht so ganz miteinander vergleichen kann.
0: Lass uns da gleich nochmal drauf eingehen. Ich bin ja. nicht ganz sicher, ob alle wissen, wie sich die unterscheiden. Also ja, simultan, simultan heißt, du sitzt in der Kabine, zum Beispiel bei einer Konferenz, hast die Kopfhörer auf und sprichst, während du quasi hörst, was jemand sagt.
2: Mhm, genau.
0: Und konsekutiv heißt, du hast den Block und den Stift, den du jetzt nicht dabei hast. Richtig. Und machst die Notizen, während jemand spricht und übersetzt es danach, immer genau. in Folge. Genau. Und Flüster, so kenne ich das aus manchen Nachrichtenbildern, da sitzt dann der Dolmetscher oder die Dolmetscherin hinter dem Präsidenten oder dem wichtigen Funktionär mhm. und flüstert ihm richtig ins Ohr, was der Staatsgast sagt.
2: Genau, also man sitzt im selben Raum, das heißt man hat diese schalldichte Kabine nicht, also den eigenen geschützten Raum, wir empfinden die Kabine sehr oft als einen geschützten Raum, den hat man nicht, sondern man sitzt mit dabei und man muss bewusst versuchen zu flüstern, auch einfach um die Geräuschkulisse in dem Raum
1: nicht zu stark zu überlasten. Hast du da auch manchmal Lampenfieber, auch wenn du den Beruf jetzt schon einige Jahre ausübst? Auf jeden Fall. Also
2: ich ich, ich würde sogar behaupten, dass jeder bei dem einen oder anderen Einsatz durchaus ähm, Lampenfieber hat, also ein bisschen nervös ist. Aber äh, mit der Zeit nimmt diese Nervosität schon ab, sodass es eher so ein Adrenalinkick ist im Endeffekt. Und den braucht man auch und mit dem muss man auch umgehen können.
0: Was sind denn Veranstaltungen, bei denen du dolmetschst?
2: Das sind sehr unterschiedliche Veranstaltungen. Ich arbeite hauptsächlich in den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit mit allem, was daran angegliedert ist. Also zum Beispiel Bildung, äh, Berufsbildung, aber auch erneuerbare Energien, äh, Energieeffizienz, Klimawandel und so weiter. Aber auch in anderen Themenkomplexen, im Bereich Recht zum Beispiel, Politik, Diplomatie selbstverständlich auch. Und der Automobilbereich, bedingt durch den Standort Stuttgart. <lacht> Und seit einigen Jahren auch Sport. Das hat sich natürlich auch über die Jahre hinweg peu à peu so entwickelt. Ich bin in Vollzeit beruflich als Konferenzdolmetscherin, Übersetzerin seit ungefähr 2010 tätig.
0: Du hast es gerade erwähnt, kann man kurz nochmal sagen, du wohnst in der Nähe von Stuttgart mit deiner Richtig, Familie. Richtig, genau. Du hast zwei Kinder. Richtig. Jungen, der ist sechs und ja. eine Tochter, die ist zwei Jahre alt. Jawohl. Lernen die eigentlich auch Arabisch und Deutsch in eurer Familie?
2: Wir erziehen sie ganz bewusst zweisprachig und zwar, dass der Papa ausschließlich Deutsch mit den Kindern spricht und ich ausschließlich Arabisch. Wobei ich sehr oft dann auch mich selbst dolmetschen muss, damit der Papa auch versteht, was ich
0: gerade
1: gesagt habe oder andere Personen, die mit dabei sind, wie auch immer. Dann bist du ja bestimmt sowas wie eine Brückenbauerin, oder? Bei euch in der Verwandtschaft, in der Familie, wenn du da zwischen den Kulturen vermittelst, also gerade sprachlich. Ich glaube, jeder,
2: der eine irgendwie geartete, sage ich mal, hybride Identität hat. ist baut schon irgendwo Brücken, das ist klar. Aber ich mag diesen Begriff des Brückenbauers, der Brückenbauerin eigentlich gar nicht so sehr, weil der zu sehr klischeebehaftet ist inzwischen. Ich empfinde mich eher als jemanden, der Barrieren abbaut, eher als, als jemand, der Brücken baut. Aber klar, Brücken baut man, wenn man Barrieren
0: abbaut. Du hast vorhin gesagt, dass du viel im Rechtsbereich auch als Dolmetscherin arbeitest. Ja. Was musst du da alles an juristischen Begriffen kennen? Das ist ja Recht und Justiz ist ja nochmal eine ganz eigene Sprache. Da kommt es ja auf jedes Wort, auf jedes Komma an.
2: Ja, aber das gilt auch für alle anderen Bereiche. Überall gibt es tatsächlich eine besondere Sprache, klar. Und mit der sprachlichen Ebene muss man sich natürlich auseinandersetzen, mit den Begrifflichkeiten, aber auch mit dem fachlichen Kontext. Muss ich mich in allen Bereichen auseinandersetzen, in denen ich... Dolmetscher. Ich
0: vermute mal, dass du, bevor du auf so eine Konferenz reist, nochmal schaust, was steht in den Zeitungen? Gibt es bestimmte Begriffe, die gerade in der Diskussion eine Rolle spielen? Also wenn du jetzt den Begriff Klimakleber, der bei uns ja, in der letzten Zeit so prominent war, übersetzen müsstest, gäbe es dafür überhaupt eine Entsprechung im Arabischen?
2: Natürlich gibt es Begrifflichkeiten, die aus einem reinen europäischen Kontext geboren werden oder entstehen und, und wir sind ständig auch mit Neuschöpfungen konfrontiert. Also wir, wir werden da auch teilweise kreativ tätig und dann gibt es nicht die eine Entsprechung, ähm, sondern es gibt sehr oft mehrere Entsprechungen, die kontextgebunden sind und im Regelfall sehr setzt sich dann auch eine bestimmte Entsprechung mit der Zeit durch und dann verwendet man natürlich auch die Begrifflichkeiten, die häufiger bereits verwendet worden sind.
1: In deiner Tätigkeit als Simultandolmetscherin musst du ja unglaublich schnell sein, schnell denken und schnell übersetzen. Sind dir da auch schon mal Missgeschicke passiert, gerade weil du so unter Zeitdruck standest? Es kommt
2: vor, dass man denkt, man hat einen Sachverhalt korrekt verstanden und dass man einen Absatz weiter feststellt, dass der Sachverhalt falsch verstanden wurde. Also so eine Situation kommt natürlich auch vor, weil meistens dolmetschen wir tatsächlich freigesprochenes und jeder hat so seinen eigenen gedanklichen Aufbau. Der Satzbau spielt damit eine Rolle und Missverständnisse sind da ganz normal, wie wenn zwei Personen auch miteinander sprechen würden. Auch da können Missverständnisse vorkommen und dazu gehört es auch, dass wir uns dann schnellstmöglich korrigieren.
0: Im Deutschen hängen die Verben, die ja die Aussage des Satzes dann entscheiden, oft am Ende. Richtig. Ist es schwieriger aus dem Deutschen dann ins Arabische zu übersetzen oder ins Englische?
2: Also das ist eine klassische Schwierigkeit beim Dolmetschen aus dem Deutschen in eine andere Sprache, weil das tatsächlich eine sehr, sehr spezielle Sache ist. Das mit den Nebensatzkonstruktionen und dem Verb, worauf man manchmal wartet und wartet und wartet in der Kabine und der kommt nicht. Haha <sighs> Stattdessen kommen ganz viele Einschübe, ganz viele sprachliche Exkurse und so weiter. Und man lernt mit der Zeit, damit umzugehen. Wir üben mit sogenannten Antizipationsstrategien zu arbeiten. Das heißt, je nach Kontext, je nachdem, wie der Satz eingeleitet wird, je nachdem, welche Wortwahl getroffen wird, dass man da direkt vorhersagen kann mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit, welches Verb am Ende kommen wird. Und wenn es gar nicht anders geht, und ich im Arabischen unbedingt das Verb vorschieben muss, dann arbeite ich eben mit solchen Antizipationstechniken. Ansonsten ist der Satzbau glücklicherweise im Arabischen auch etwas flexibler. Das ist wiederum eine Besonderheit des Arabischen. Das heißt, ich kann den Satzbau im Arabischen etwas freier gestalten, Einschübe vornehmen, meine Sätze kürzer oder auch länger gestalten und eben dem Umstand entgegen. Wirken, dass, dass ich auf, auf das Verbe im
1: Deutschen warten muss. Mich würde interessieren, wie ist das mit Dialekten? Verstehst du viele Dialekte auch in beiden Sprachen? Und was tust du, wenn du einen Dialekt mal nicht sofort verstehst? Aber es muss schnell gehen, also musst du auch schnell übersetzen.
0: Und da gibt es ja sicher auch unterschiedliche Färbungen. Also schon im Schwäbischen, wir sind ja in Stuttgart, ich komme von hier, <lacht> ist der Begriff Grasdackel eine sehr freundliche Beleidigung. Da schwingt ganz viel mit, was man in der Hochsprache nicht übersetzen kann.
2: Ja, stimmt. Ich bin immer wieder überrascht, wenn Kollegen, Kolleginnen aus Berlin ähm, hier im Ländle im Einsatz sind und erstmal aus allen Wolken fallen, weil sie mit diesem Schwäbischen manchmal so dermaßen überfordert sind und ich merke es Inzwischen gar nicht. Ich hoffe, dass... Also es ist auch schon mal vorgekommen, dass man mir gesagt hat, in Österreich, ähm, Sie kommen aus dem Raum Stuttgart. Richtig, das hört man nämlich im Deutschen. Ich würde okay. behaupten, das hört man bei mir nicht unbedingt. Aber naja, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Auch das ist eine Sache, an der wir Dolmetscherinnen immer arbeiten müssen. Klar, es gibt ganz viele Dialekte, Mundarten, Regionalismen. Im Arabischen ist die Vielfalt auch unglaublich das kann man sich fast nicht vorstellen. Wir haben es im arabischen Raum mit 24 Ländern zu tun. In diesen Ländern gibt es überall auch regionale Unterschiede, Mundarten, äh, alles mögliche. Und diese Vielfalt ist natürlich enorm und stellt eine große Herausforderung dar, aber da hilft alles nichts. Da muss man sich einfach einarbeiten beziehungsweise auch sich selbst eingestehen, dass man bei bestimmten Dialekten auch einfach die Finger davon lassen sollte, wenn, wenn man sie nicht zu 99 Prozent versteht oder 100 Prozent sogar versteht. Und ja, mit den deutschen Dialekten und Mundarten gibt es natürlich hier und da Schwierigkeiten, aber die sind bei weitem nicht so groß wie jetzt im Vergleich mit dem Arabischen.
0: Was auch total unterschiedlich ist schon zwischen Ländern, aber auch zwischen Regionen, ist ja Humor. Mir hat mal ein Dolmetscher die Anekdote erzählt von einem Kollegen, der in Japan die Rede eines, ich glaube, amerikanischen Geschäftsmanns übersetzen sollte, dolmetschen sollte, der mit einem Witz einsteigen wollte. Und dem Dolmetscher war klar, diese Pointe zündet bei meinem Publikum nicht. Es funktioniert nicht bei einem japanischen Publikum. Deswegen hat er gesagt, er erzählt jetzt einen Witz und ich sage Ihnen, wann Sie lachen müssen. Und das hat wunderbar funktioniert. Alle haben ihr Gesicht gewahrt. Ist das eine Strategie, die du auch verwenden würdest oder würdest du sagen, ah, geht überhaupt nicht?
2: Jetzt auf Anhieb eher nicht. Wenn ich merke, dass die Pointe gar nicht erreicht werden kann und dass bei meinem Publikum oder bei meinen ZuhörerInnen eher Fragezeichen auf den Gesichtern sich abzeichnen, dann würde ich tatsächlich eine Anmerkung der Dolmetscherin hinten dran schieben und sagen, das war eine Anekdote oder das war ein Witz. Und mit Anmerkungen sind wir eher... Sparsam, weil man sollte durchaus bemüht sein, die eigenen Einflüsse auf ein Minimum zu reduzieren. Jetzt haben wir gar nicht darüber gesprochen, was dein sprachlicher Hintergrund ist. Oh, mein sprachlicher Hintergrund ist ägyptisch. Ich bin gebürtige Ägypterin. Ich habe aber in Ägypten tatsächlich eine komplett deutsche Schulbildung genossen und diese mit einem deutschen Abitur abgeschlossen. Und bin dann zum Studieren nach Deutschland gekommen.
0: Und wann war dir klar, das ist der Job, den ich machen will, übersetzen, dolmetschen?
2: Ich hatte eigentlich schon immer einen Verblüff für Sprachen. Und damals, als ich für mich entschieden habe, nach Deutschland zu kommen habe ich gleich mit die Entscheidung getroffen, ein Sprachenstudium anzufangen. Ich hatte jetzt nicht unbedingt im Vorfeld die Absicht oder den Willen, direkt Simultandolmetscherin oder Konferenzdolmetscherin zu werden. Das hat sich tatsächlich so im Laufe der Zeit ergeben. Und ich denke, als ich damals zum ersten Mal in der Kabine saß, wusste ich schon, habe ich schon für mich feststellen können, dass das etwas Besonderes ist und äh, ein besonderer Beruf und dass, dass, dass das das Richtige für mich ist.
1: Wie ist das da, wenn du in der Kabine sitzt und übersetzt? Mhm. Ähm, brauchst du dann auch mal nach 10, 15 oder 20 Minuten eine Pause oder in welchen Zeitabständen wechselt ihr euch da ab? Das
2: ist unterschiedlich, das hängt von der Gesamtdauer des, des Einsatzes ab. Manchmal sind es auch nur 15 Minuten, weil wir im Vorfeld ab, sehen können, dass es ein sehr stressiger Einsatz sein wird, dass wir wirklich extra schnell, also noch mal schneller sein müssen, als, als sonst, wenn es zum Beispiel eine Pressekonferenz ist. Also da kann es durchaus auch sein, dass wir uns alle 15 Minuten abwechseln. Ähm, aber ansonsten im Regelfall eher 20
0: bis 30 Minuten. Und danach trinkst du eine Tasse Tee? Brauchst du Schokolade, um den Blutzucker wieder hochzufahren? <lacht>
2: Ich bin eine Kaffeetrinkerin par excellence, also meinen Kaffee gebe ich nicht her. Ich trinke tatsächlich die, wenn ich merke, dass ich heiser werde oder dass meine Stimme so langsam angegriffen wird. Aber wir sind im Regelfall im Team im Einsatz und wir schreiben füreinander klassischerweise immer Zahlen, Ortsbezeichnungen, Personennamen, Dienstgrade, Titel und so weiter mit als ein... Unterstützungsangebot für den anderen, für die andere, ja, also so, so, bleibt man auch irgendwie mit dabei. Das heißt, in den 20 Minuten, in denen ich nicht dolmetsche, klinke ich mich nicht unbedingt raus und, und, und lese Zeitung oder mache was ganz anderes, sondern ich bleibe schon gedanklich drin und, ja, und bin aktiv beteiligt. Und nach zwei, drei Stunden brauche ich schon. Schon eine Tasse
1: Kaffee oder ein Tässchen Kaffee. Und trinkst du dann so einen arabischen Mokka oder eher einen deutschen Filterkaffee? Ja, einen italienischen Espresso. <lacht> Apropos Kaffee, da denke ich an Kaffeemaschinen und bei Maschinen an ein Thema, das uns in der letzten Zeit viel beschäftigt hat. Seitdem alle Welt über ChatGPT redet und ChatGPT mit aller Welt, heißt es, dass das Jobs zum Beispiel im Journalismus kosten wird. Aber wie ist es in deinem Beruf als Dolmetscherin? Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz heute schon in deinem Berufsbild?
2: Im Berufsfeld. Generell spielt nicht nur künstliche Intelligenz, sondern auch Technologie eine große Rolle. Also ich bin jetzt auch seit langem komplett papierlos unterwegs und arbeite mit bestimmten Apps in der Notizentechnik, also in der Notizenarbeit fürs Konsekutivdolmetschen, sehr gut und sehr gerne. Es gibt natürlich die Bedenken, dass die Maschine bzw. die künstliche Intelligenz den Menschen in bestimmten Berufen irgendwann ersetzen wird. Aber ich sehe das ehrlich gesagt weder beim Übersetzen noch beim Dolmetschen in naher Zukunft kommen. Natürlich wird sich das Berufsprofil auch ändern müssen, das ist klar. Aber den Mensch wird dadurch nicht hundertprozentig ersetzt. Was kannst denke, du, was
0: die Maschine nicht kann?
2: Was kann ich, was die Maschine nicht kann? Ich kann den Kontext besser einordnen. Ich kenne mich mit Dialekten, Dialektfarben, Eigenheiten des Sprechens, auch individuelle Eigenheiten des Sprechens besser aus. Ich kann abwägen, inwiefern eine Vorinformation fehlt oder auch nicht und inwiefern eine kulturelle Einordnung vorgenommen werden muss beim Dolmetschen. Beim Konsekutivdolmetschen hat man natürlich die Zeit, um eine Ergänzung vorzunehmen, um eine kulturspezifische Sache klarzustellen oder näher zu erläutern, natürlich unter Wahrung des Transparenzprinzips, das heißt, ich ordne das entsprechend ein und gebe bekannt sozusagen, dass ich einen eigenen Einspruch äh, vorgenommen habe oder etwas klargestellt habe. Das heißt, auch wenn man in der Kabine sitzt, man ist mit den Menschen davor, manchmal auch währenddessen, hinterher im Gespräch und im Dialog. Und dieser menschliche Faktor spielt eine, eine sehr große Rolle. Und beim Konsekutivdolmetschen ist es ganz besonders der Fall. Ich denke also, dass das jetzt nicht unbedingt eine Gefahr sein wird, sondern dass wir eher mit der Technologie werden mitgehen müssen, egal in welche Richtung die Technologie sich entwickeln wird. Und dass wir entsprechend weiterhin flexibel bleiben müssen, um uns anzupassen.
0: Sag mir noch eine Sache, die absolute Traumveranstaltung, die du gerne noch dolmetschen würdest, welche wäre das?
2: Oh, ich nehme jeden Job so, wie er kommt und es gibt auch keine Person tatsächlich, wo ich sage, diese Person möchte ich unbedingt dolmetschen oder der Person möchte ich unbedingt mal meine Stimme geben, sondern... Es müssen auch nicht die großen internationalen Veranstaltungen sein, die einen faszinieren, sondern es können tatsächlich ganz spontane Nebengespräche sein, die diesen Beruf dann letzten Endes liebenswert machen oder, oder eine Reise, die damit verbunden ist und durch die man wertvolle Begegnungen macht oder neue Orte entdeckt oder neue, ja, neue Kulturen kennenlernt, wie auch immer. Also die Freuden liegen für mich tatsächlich ganz woanders.
0: Vielen Dank, Jasmin, für dieses Gespräch hier in SWR Aktuell Mondial und die Einblicke, die du uns gegeben hast in deine Arbeit.
1: Sehr, sehr gerne. Es war mir eine Freude. Vielen Dank. Das war SWR Aktuell Mondial mit der Dolmetscherin Jasmin Khaled-Jaisa. Sie übersetzt unter anderem aus dem Arabischen ins Deutsche.
0: Und das ist die zweite Folge gewesen unserer Reihe Übersetzen und Dolmetschen. Brücken bauen zwischen Sprachen. Alle Folgen gibt es zu hören in der ARD Audiothek. Vielen Dank fürs Zuhören sagen:
1: Sulal Ajar
0: und Mark Kleber.